välkomna till Governance-podden. Jag heter Jonas Törnblom. Idag samtalar jag med Maria Ranka. Maria har en examen i bland annat statskunskap vid Uppsala universitet och hon har också studerat på Stanford Graduate School of Business. Maria var vd för tankesmedjan Timbro innan hon blev vd för Stockholms handelskammare där hon slutade 2018 och numera är hon vd för PR-företaget Brunswick i Stockholm och Maria ingår också i Swedish School of Governments Advisory Board. God morgon Maria! Mycket välkommen till Governance-podden. Tack så mycket. Jätteskoj att du är här. Jag har ju beskrivit det inledningsvis att du har en examen i statskunskap. Du har också jobbat som vd för både Timbro och Stockholms handelskammare. Och det är en fantastisk bakgrund för det här projektet Stockholms School of Governance som du har varit med i vår advisory board i drygt ett halvår. Mm. Det är ett väldigt spännande projekt och... En sak som gör det tycker jag, extra spännande utöver det ganska självklara faktum att om man tittar på vilka typ av utbildningar som finns i Sverige så är det här en blank fläck på kartan. Men utöver det så eh, om man tänker på den enorma omvandlings, det enorma omvandlingstryck som vi ser både på offentliga verksamheter och också privata verksamheter och vad det ställer för krav på ledarskap eh, framåt så tror jag att eh, timingen är bra för den här typen av projekt. Du har ju eh, i dina tidigare roller har, har du arbetat mycket med samhällsdebatt och samhällsomvandling nu mm. senast i, i eh, Stockholms handelskammare, rollen som vd för Stockholms handelskammare. Eh, och där har du också haft att göra med olika både politiska partier, olika institutioner eh, för att då främja Stockholms utveckling, inte minst infrastrukturellt och så vidare. Kan du, då har du haft ett mycket erfarenhet av den här typen av samverkan över gränserna för att få projekt till stånd. Vad, vad är dina reflektioner? Hur pass viktigt är det här för framtiden? Och vad är det som du ser de stora svårigheterna? Framförallt kanske att förankra en politisk vision över gränserna ner i verkligheten. Först en personlig reflektion och om det här gränslandet mellan privat och offentligt som jag tror blir allt viktigare att kunna behärska. Men egentligen i alla mina arbeten så har jag rört mig över olika gränser och i olika världar. Och det har varit, tycker jag, livets universitet på något sätt att få möjlighet att göra det. Men det, det som är min reflektion det är att det är väldigt få personer i i Sverige, jag tror det ser lite annorlunda ut till exempel i ett land som USA men, men i Sverige så är det ganska få personer som har förmågan att behärska till exempel både offentligt och privat det är klart de finns men det är inte många och vad vi ser också och det var verkligen en ha-upplevelse när under arbetet då för att driva Stockholms utveckling som vi gjorde på Handelskammaren men då jag också fick ett starkt intresse för vad globala städer betyder för utvecklingen i världen och städernas ökande betydelse för att lösa globala utmaningar men också för innovation, för ekonomisk utveckling etc. etc. Så var det nästan allt intressant som hände i framgångsrika städer hände i det här gränslandet. Så om man skulle använda en metafor så vi sitter vid ett avlångt bord nu i den här studion 
om vi tänker oss det här bordet att borgmästaren sitter på ena ändan så för att saker ska hända i de här framgångsrika städerna för all del i mindre framgångsrika städer också då behöver borgmästaren sitta där på ena ändan och runt omkring sig vid det här bordet ha akademi, ha representanter för andra representanter för, för staden för privatsektor så det är hela tiden eh, en samverkan eh, och det som jag tycker är också intressant att fundera på för att det är ju lätt då i, om allting ska bli offentligt privat att på något sätt det blir en enda stor röra och man blandar ihop sina uppgifter och roller och det offentliga börjar bete sig som det privata och vice versa och det tror jag är egentligen en ganska farlig utveckling. Men rädslan för det får inte göra att man inte lär sig att samverka och samarbeta. Och det är det vi måste bli bättre på för att faktiskt komma upp med innovativa lösningar. Alltså både kunna hålla våra roller och samtidigt vara öppna för att samverka och ge och ta i i ett utbyte. Och bygga bygga sån kultur och också om vi tänker på de individuella ledarna då i olika institutioner att man både då får en trygghet i sin egen roll men också lär sig hur man faktiskt ger och tar i den här typen av samverkan som får saker att hända. Och vad, vad behöver vi därifrån? Vad, vad är det för typ av, av utbildning, ledarskapsförmågor verktyg vi behöver för att kunna skapa det här kreativa och uh, inspirerande samarbetet över gränser? Det så tror jag ju att det behövs... Uh, större förståelse alltså eh, offentlig sektor och eh, politik behöver ha större förståelse för andra sfärer må så vara akademi eller näringsliv eller vad det nu är eh, och vice versa så att man måste på något sätt också förstå den andras värld eh, och eh, ibland utmana skillnader och ibland eh, kanske acceptera att det just är olika förutsättningar. Jag menar som, det är ju väldigt populärt att säga att allting går så långsamt i politiskt beslutsfattande och det är ju sant och jag är den första att skriva under på att det eh, många gånger faktiskt bidrar till att försämra Sveriges och Europas konkurrenskraft att vi så att säga, inte är tillräckligt på det vi är inte tillräckligt snabba andra fattar beslut snabbare och får saker att hända snabbare. Eh, å andra sidan så finns det ju också någonting positivt i den här inbyggda trögheten att man inte kan göra revolution under en natt, att det finns kontrollmekanismer eh, och det så att säga, på något sätt så behöver du både, du behöver ha en förståelse för det där för att också kunna utmana det och förstå när man kan bryta mot reglerna. Och det är väl de som säger det här att du måste eh, lära dig hur man äter med kniv och gaffel och ha ett bra bordskick för att kunna förstå när det är okej okay att bryta mot reglerna. Och så tror jag att det är här också. Mm, mm. Ja, och sen också att vissa processer tar tid. Frankrikes mm. processer tar tid. Och samtidigt om man tänker då för, för en... Eh, governance-utbildning i framkant. En fråga som bör vara på agendan där är väl hur man med bibehållen rättssäkerhet och med respekt för västerländska demokratiska ideal och institutioner ändå kan vara innovativ och mer snabbfotad. Kan du nämna några bra exempel som du har imponerats av i Sverige eller internationellt på det här inom 
stadsutveckling? Ja, jag satt i Trafikverkets styrelse under fyra år och har ju som du nämnde tidigare också varit engagerad och intresserad av infrastrukturfrågor och generellt så tror jag att infrastruktur betyder mycket. Det är inte så att infrastruktur löser alla problem men, men infrastruktur är otroligt viktigt mm. och när jag säger infrastruktur så handlar det egentligen inte bara om vägar och broar och, och flygplatser utan i, i vidare bemärkelse för samhällsutveckling. Men på infrastrukturområdet så tycker jag att jag kunde hitta exempel där man faktiskt kunde få det ibland vilket är väldigt ovanligt att gå snabbare Till exempel så vet jag att jag imponerades av ett exempel där man istället för att bygga en bro där den skulle stå faktiskt byggde den någon annanstans och och, och satte den på plats som en lös del. Och det här sparade, sparade många, många månader och hade såklart enormt positiva samhällsekonomiska effekter och det var ett litet innovativt exempel men vi behöver stapla sådana på varandra för att komma vidare. Och vad vi säger i det här projektet också är att vi måste sprida de här exemplen. Det är viktigt, best practice. Mm. Och vad vi också tycker att se är att även om det finns många bra exempel och kanske även de tillgängliggörs så är omsättningen svår. Därför att du har de här stela traditionella hierarkierna av budgetstrukturer och så vidare som du ska applicera det här på. Så det är ett organisatoriskt problem snarare än ett ekonomiskt problem eller ett tekniskt problem. Absolut, organisatoriskt. Hur får man då de här bra exemplen, inte bara att spridas, uppmärksammas, utvärderas och eh, översättas då, som det heter, utan även att implementeras? Vi behöver göra det. Det finns väldigt mycket bra exempel. Men så länge vi inte förmår att sprida de här och utvärdera de här och omsätta dem så står vi och stampar mycket. Det handlar nog om att du måste bygga kulturer, skapa kulturer som är lärande där man hela tiden vänjer sig vid att man tittar på okay, vad kan man göra annorlunda, vad gick bra, vad gick dåligt, ständig utvärdering. I den delen så tror jag egentligen inte att ledarskapsutmaningarna är speciellt annorlunda om du är i en kommersiell verksamhet eller om du är i en förvaltning eller om du är på ett universitet. Utan det här är ju någonting som vi, vi kan träna upp och sen tillsammans då skapa sådana kulturer. Varför tror du att det är så pass få personer som har kunskap både från privat och offentlig sektor i Sverige? Vi kanske byter jobb för sällan och byter vi jobb så byter vi mellan två likadana jobb istället för att helt byta sektor, bransch, arbetsuppgifter. Så det kan vara en del av det. Politikerna är ju samma, på samma sätt mycket. Att ja, politiker... och i politiker där tycker jag det är väldigt problematiskt. Dels att vi idag har ett liksom, ska inte säga politiskt system men vi, vi, kombinationen av hur så att säga, politikens villkor, det mediala det leder på nationell nivå åtminstone till att vi har väldigt många som på något sätt kommer in i politiken väldigt unga och så blir man kvar där större delen av sin karriär. Och jag skulle vilja se ett mycket större flöde in och ut från politiken. För lika mycket som jag tror att personer med andra bakgrunder och erfarenheter har att tillföra i politiken. Lika mycket tror jag att politiker kan tillföra om de verkligen drar nytta av de kunskaper som de har fått med sig. Mm. För partipolitiken och politiken är ju en, en bra skola. Man lär sig väldigt mycket där som också andra kan ha nytta av. Så att 
Mm. Politiken borde få svängdörrar. Mm. Så kan man säga att du ser en, en tilltagande isolering mellan grupper i samhället. Om, om, om vi inte får då politiker att, att vandra mellan offentlig och privat sektor och privat sektor och, vandra, och, och så vidare. Om vi inte har det här utbytet så blir det ju någon form av, lätt någon form av grupptänkande och grupper ståas mot, mot grupper och sen så blir det, kan det lätt bli en polarisering. Ja, det, det är möjligtvis en risk men jag tror att en annan möjligen större risk är ju då att du inte får tillräcklig kvalitet i så att säga i idéerna och i genomförandet för att du, du blir, din... för att det blir för homogent eller man har gjort samma sak för, för länge. Mm. Mm. Eh. Brukar ju säga då att tilliten är en väldigt viktig faktor för att kunna skapa den här typen av, av, av framgångsrika horisontella samarbetsprojekt. Mm. Och det skapas ju egentligen genom att du, ta, du kan definiera ett gemensamt mål och så kan du komma överens om ett gemensamt mål så mycket, har du mycket tillit i bara, det, i bara den processen. Mm. Det talar ju för att, att om man lyckas få människor att, att samarbeta eller gå med olika sektorer så ökar även tilliten. Och tilliten är en väldigt viktig del i samhällsbygget mm. som helhet. Så att jag tycker att den här frågan om, om, om utbildning av ledare för att främja samarbete över gränserna inte bara inom det offentliga utan även inom det privata och inte minst politiken är en, en väldigt viktig fråga för inte bara Sverige utan för egentligen hela världen och de utmaningar vi står inför som blir allt mer komplexa. En annan sak som jag tänker på som blir en utmaning för ledare i offentlig förvaltning men också i många andra sammanhang är ju om man den snabba tekniska utvecklingen just nu men också annan eh, vetenskap som går framåt vad som händer inom neurovetenskap till, till exempel och eh, det skulle ju vara intressant att titta på eh, förvaltningschefer i en stor kommun eller i, i, i staten eller politiker vad kan man egentligen om eh, vad AI kommer att innebära för den egna verksamheten. Vad vet man om den senaste järnforskningen Och vad drar man för slutsatser av, av det? Och det här säger jag inte för att på något sätt koketera med att jag tror att nej, de vet inte tillräckligt mycket. För det här är ju supersvårt. Det är svårt för oss alla att hålla oss uppdaterade med den senaste utvecklingen. Men jag tror då att det offentliga kanske har en ännu större utmaning i de delarna än det privata. Mm, mm. Och du tycker att det här du beskriver nu, det finns, det finns ett behov det finns i Sverige för den här typen av institution eller skola eller utbildning eller kanske forskningsinstitution? Absolut. Och det, jag tror att det är för många personer i, i politik som har den typen av utbildningsmässig bakgrund som jag själv har som du pratade om i, i början, statskunskap ekonomi, jag har gått på business school sen i USA eh, och det är bra men eh, det räcker inte eh, och skulle jag själv välja om så skulle jag ju ha mycket mer teknik i, i min utbildning idag eh, men som sagt, jag är lyckligt lottad så jag går, går i livets universitet varje dag och försöker lära mig nya saker men men skulle jag börja om så skulle jag snarare välja en mer teknisk utbildning. Utbildningen har ju också en betydelse för att eh, göra yrken och yrkeskategori attraktiva. Mm. 
Och vid tidigare samtal vi hade så sa du att du uppmärksammade att, att Stockholms stad till exempel har, har svårighet att rekrytera personal inom till exempel stadsbyggnadskontoret. Mm. Och du sa också att mm. du tror att det här kommer kunna eventuellt bli ett problem för, för stora privata företag att, att, att skapa intressanta arbetsplatser i stora organisationer när, när människorna blir kanske mer individualistiska. Och, mm. så. Absolut. Mm. Och det, det så ser vi ju kortsiktigt att eh, en plats som Stockholm som är framgångsrik eh, bland annat tack vare att man har en eh, intressant talangpool, en högutbildad befolkning. Vi har också haft ett inflöde av kompetens från andra platser. Så eh, på det sättet så, så är Stockholm lyckligt lottat. Å andra sidan, trots det så ser vi eh, när vi frågar företag i olika branscher men också offentliga aktörer att oerhört många har utmaningar i att rekrytera och hitta rätt kompetens. Så kompetensbrist är redan kortsiktigt ett allvarligt problem. Och tittar du då på infrastruktur stadsplanering Eftersom vi har haft sån tillväxt, byggboom, vi har stora behov av nya infrastruktursatsningar, vi har behov av nya bostäder etc. etc. Då kan vi se att kommuner har svårt att rekrytera duktiga planhandläggare för den typen av kompetens sugs upp av det privata. Och här jag vet inte vad man ska ha sin tilltro till, till ökad automatisering eller... Eller om vi måste utbilda på ett annat sätt eller, eller vad vi ska göra. Men detta är bara ett av många bristyrken. Programmerare som är, om vi nu pratar om Stockholm, den enskilt vanligaste yrkesgruppen i hela Stockholms län är också det största bristyrket. Och programmeringskompetens behövs nu i princip i alla branscher och både privat och offentligt. Så detta är det kortsiktiga. På lite längre sikt så tycker jag också att det är intressant då att lägga på dimensionen att vi ser den här, det som brukar kallas det är lite löjligt ord men gigekonomi det här med individualism som du pratar om att man kanske inte vill gå in i ett storföretag eller i en stor förvaltning utan jobba på ett annat sätt för att få ökad flexibilitet jag tror de flesta är intresserade av att jobba men kanske inte alltid 9-5 man ska få ihop det med familj och barn och fritidsintressen och vad det nu varmande och det här jag är helt övertygad, det kommer att bryta igenom med brutal kraft. Och samtidigt så har vi då de utmaningar som har att göra med teknikskiftet. Med att mer och mer också avancerade arbetsuppgifter kommer att kunna ta sig över av datorer och maskiner på olika sätt. Och vi som människor måste lära oss att på ett smart sätt jobba tillsammans med maskiner. Alltså vi står för jätteutmaningar. Och jag tror att de som lyckas formulera några bra svar på hur vi ska lösa de här utmaningarna kommer att vara mm. intressanta. Jag tror att det finns en risk för att många av de här människorna som du pratar om här, gigekonomimänniskorna, är ju rätt mycket självgående och självdrivande människor. Men en stor del av vårt samhälle kanske inte har de förutsättningarna. Vad blir resultatet då? Jo, det är att kanske människor som inte har kvalifikationer och så eftertraktade behöver komma in i befolkar så att säga, traditionella större företag och organisationer och de framgångsrika de blir mer flyktiga de blir inte långsiktigt blir inte kvar i stora organisationer vilket då kan medföra att de här organisationerna får få svårt att utvecklas 
Eh, vad tror du, mm. vad beror det på att, att den offentliga sektorn i det här fallet som du nämnde tappar pers- bra personer till den privata sektorn? Är det, är det bara en lönefråga eller finns det andra skäl till att folk går från offentligt till privat? Jag tror inte alls att det bara är lönefrågor. Det spelar såklart in. Men ledarskap och kultur tror jag är oerhört viktigt. Jag har på senare år satt mig in lite mer i, i, i sjukvården. Och det, jag menar, där är ju de här utmaningarna otroligt stora och de är tydliga. Där är ofta den här bristen på flexibilitet, dåligt ledarskap. Det är så brutalt tydligt. Det finns lysande undantag men den stora bilden är något annat. Och jag känner själv personer som har utbildat sig till sjuksköterska, barnmorskor som har lämnat yrket. Jätteduktiga personer som jag tror skulle ha passat i de här yrkena men som har lämnat det för helt andra saker nästan direkt på grund av att de inte står ut i de här organisationerna. Vad ska vi göra? Receptet verkar vara hos politiker att du ska utbilda ännu mer poliser, ännu mer sjuksköterskor och så vidare. Det är inte det som är lösningen på problemen. Du kommer säkert att behöva anpassa antalet utbildningsplatser till, till vissa yrken. Men du måste nog förstå att det här problemet har att göra just med organisation, ledarskap, ibland mersättningar. Och om man inte tar sig an det rotproblemet. Då spelar det ingen roll hur många man utbildar. För då kommer det bara fortsätta att läcka ur den här hinken när man häller i alla de här nya. Jag läste nyligen en, en rapport från Amerika där man undersökte tillfredsställelsen med, med sitt arbete. Och, och där var det ungefär 50 procent av de tillfåra som inte upplevde att de utförde något meningsfullt arbete. Jag tror i Sverige var det 40 procent någon annan studie jag läste om. Det är jättehöga siffror. Men det är ingen skillnad mellan det privata och det offentliga. Det är snarare i USA det är snarare så att det offentliga har en lite bättre arbetstillfredsställelse än det offentliga. Och, eh, det, samtidigt är det ju en komplexare, mer komplicerad miljö det offentliga. Därför att du har ju ett leveranskrav, då, både kvalitet och ekonomi och så vidare. Sen har du också en exponering, en politisk exponering. Framförallt för cheferna i den offentliga sektor som inte du har på samma sätt... Eh, i den privata riktigt. Och du kan inte heller välja bort på samma sätt. I den privata kan du säga att ja, nu, det här ska vi inte hålla på med. Så lämnar man. Och det var ju också kritiken mot de här friskolorna som lämnade, lämnade sina skolor för att de inte tyckte det var lönsamt eller vad det nu var för skäl. Medan det offentliga måste ju leverera oavsett förutsättningarna så att säga. Så det är en annan chefssituation i det offentliga. Så är det ju i teorin. Och jag håller med om beskrivningen om, om så att säga, chefssituationen, ledarskapsutmaningen. Men just den här föreställningen att det offentliga levererar i vått och torrt och måste göra det. Ja, eh, måste rent teoretiskt. Men igen, kolla på sjukvården, kolla på det här som jag tycker är liksom totalt haveri. Det är slöseri med pengar, människor är sjuka och lider i onödan- personalen mår dåligt. Vad är det för leveranser? Jag jag håller med. Det finns ett stort behov av av förbättringar. Maria, från ett internationellt perspektiv så så har du du har ju drivit Stockholmsbilden och och främjat Stockholm i din roll som vd för Handelskammaren. Hur placerar du den här typen av utbildning? Har vi hur ser du på relevansen för, för andra länder för det här att det ska ligga i Stockholm, att det ska ligga i Sverige? 
Eh, du har ett erfarenhet från Stanford också som är väldigt framgångsrikt bland annat på de, på de här områdena som vi hörde Karin Markides berätta om senast. Eh, vad är relevansen för Stockholm för den här typen av utbildning? Det är väl alltid en risk att man blir lite hemmablind och hemmakär och vi svenskar har ju en tendens till att eh, ibland blåsa upp oss själv, lite, själva lite väl mycket. Eh, jag vill nog ändå säga att jag tror att Sverige har ett gott rykte i världen vad gäller både ledarskap generellt att vi är lite, anses lite annorlunda icke-hierarkiska eh, ganska direkta vi krånglar inte till saker eh, som jag tror är en bra sak att bygga på i de här sammanhangen och sen också att vi eh, har relativt lite korruption igen man måste vara självkritisk vi är inte korruptionsbefriade men i, om vi jämför internationellt så så ligger vi ändå långt framme. Det finns en hyfsad medvetenhet om, om de frågorna. Ehm, jämställdhet mellan kvinnor och män. Det finns ett antal områden där Sverige är en förebild. Sen så finns det också exempel från Sverige som förskräcker. Och man måste kunna se bägge delar. Men jag tror ändå att det här gör att vi skulle kunna vara en bra plats för att eh, bedriva utbildning i framkant på det här området. Och sen igen då, som jag sa i början, det här är en en blank fläck på utbildningskartan i Sverige. Så det behövs också av inhemska skäl en sån här utbildning. Och jag tror även de de mindre framgångsrika exemplen internationellt i Sverige, till exempel integration och så vidare, utgör också en bas för en relevans för en sån här utbildning. För lyckas vi genom olika typer av utbildningsprogram visar på att vi kan förbättra de här mm. bitarna där vi inte är så bra kanske som vi, som vi skulle önska så är det ju eh, väldigt intressant Det är en god poäng mm. Och sen tror jag också att, att eh, det är en, vi har ett bra näringsliv vi har i Stockholm, om vi tittar bara på stadsutvecklingssidan eh, så har vi, bygger vi ju väldigt mycket europeiska eh, mått och även, inter, även utan, utom europeiska jämförelser så är det mycket byggaktiviteter i Stockholm inom med både bostäder och infrastruktur och så vidare. Eh, och vi har bra exempel eh, och vi kan behöver utveckla dem ännu mer. Och vi, vi genom att skapa även en utbildningsinstitution som kanske kan fokusera på den här typen av frågor. Eh, tvärsektorell samverkan för större infrastrukturprojekt eller bostadsbyggnadsprojekt så kan vi också skapa en även exportmarknad för, för lösningar som... Mm. Som kanske inte fungerar idag eller vi kan få avsättning för idag därför att mottagningen fungerar inte. Det finns inte den typen av organisatoriska förutsättningar i andra länder som vi skulle kunna bidra med genom en utbildning. Mm. Och det, den här stadsdimensionen, den ligger mig extra varmt om hjärtat. Och, eh, borgmästare tycker jag är en absolut superspännande grupp beslutsfattare som bara kommer att få ökande betydelse och kan 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 vi också utbilda för utbilda borgmästare eller i alla fall utbilda för 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 städer och de förvaltningar som städer har för att just kunna driva stadsutveckling, infrastruktur och de frågor som är på städernas bord då är ju det toppen. Nu vet jag vilket perfekta jobbet för dig i framtiden blir Maria. Finansbörjaråd i Stockholm. 
vi får väl se. Men eh, jag kan man kanske avsluta med att säga det att in, innan jag började på Stockholms handelskammare då tänk, hade jag lite så här dubier. Jag blev rekryterad till den posten och tänkte jag så här, men det här med lokalpolitik och lokala och regionala frågor i Stockholm, kan det verkligen vara spännande? Jag hade hållit på med mer liksom lite nationell policy och, och större frågor och, och sen insåg jag att jag hade så fel för det här är det, alltså de här regionala och, och lokala frågorna och hur de också jackar in i en större global agenda. Det är jättespännande. Mm. Och det är många politiker som säger det, lokalpolitiker säger att det är betydligt mer hands-on och praktiskt genomförbart att vara lokalpolitiker än, än nationell politiker, rikspolitiker. Så det ser jag fram emot, det, 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 det möjliga karriärsteget för dig. Eh, stort tack för din medverkan idag Maria, mycket intressant. Tack själv. Tack. Tack för att ni lyssnat på Gaffnäs-podden. Nu håller projektet på att löpa mot sitt slut. Under april månad kommer vi att publicera förstudien på vår webbsida. Och vi kommer hålla även på att uppdatera webbsidan med annan information. Så har ni synpunkter och tankar på hur vi ska utveckla det här i framtiden så besök gärna www.skolongovernance.se och använd tycktillknappen. Vi hörs!